0: Viajeros, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast de Pasión por Viajar de Vete por el Mundo. Hoy traigo una invitada muy especial que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando para hablar de un tema que sé que es interesante e importante para todos los viajeros. Joana Carvajal, bienvenida, ¿cómo estás? Por favor, una presentación para quienes aún no te conocen. Hola,
1: Yu, muchísimas gracias por tu invitación. Feliz de estar acá con, con vosotros. Eh, mi nombre es Johanna Carvajal, soy psicóloga. He realizado un máster en tratamientos psicológicos y de la salud y un máster en intervención social comunitaria. Soy seguidora de Vete por el Mundo. Eh, me encanta mucho la información que compartes en redes para la gente que, que le encanta viajar y conocer nuevas culturas y nuevos lugares
0: muchísimas gracias eh, también por, por en, eh, hacer parte de este capítulo de podcast porque yo sé que muchos viajeros eh, algunas veces pasamos por situaciones así donde no sabemos si si qué queremos en algún punto de nuestras vidas o estamos pasando de pronto por una ruptura amorosa o por una situación compleja o de trabajo o incluso hasta mmm, felicidad infinita y lo que, dese, lo que deseamos en algún momento de nuestras vidas es viajar, eh, sentimos algo dentro de nosotros mismos que dice, yo quiero ir, yo quiero salir, yo quiero, eh, no sé, explorar. Entonces, este capítulo eh, creo que podríamos llamarlo algo así como un viajar para sanar. No sé, de pronto tú, Joana, tú como psicóloga y según tu experiencia, ¿esto realmente funciona? ¿Esto se debe hacer? ¿Cómo funciona esto de, de los viajes?
1: Eh, yo realmente viajar nos sirve para muchísimas cosas, entre ellas sanar un corazón. A veces tenemos dificultades porque hemos tenido una ruptura eh, o pasamos una etapa difícil de perder el trabajo, perder algo, eh, algún ser querido. Y, y realmente viajar nos ayuda a empoderarnos, a mejorar nuestra autoestima, a sentirnos capaces y poderosos, a sentir que tenemos el control de nuestra vida. Y realmente nos ayuda como como a sanar todo eso, todas esas situaciones que se nos pueden presentar entonces eh, sí, yo soy creyente de que viajar eh, nos ayuda a sanar, sin olvidar también que el duelo es un proceso que pasa por diferentes etapas y no es algo milagroso de que hoy estoy bien me voy mañana a viajar y ya pasado mañana estoy bien, no es un proceso que requiere tiempo y que requiere pasar por unas etapas pero lo cierto es que si viajo, empiezo a ver la vida y el mundo de forma distinta, empiezo a conocer otras personas, a desarrollar habilidades sociales a empoderarme y, y, y a sentir que, que tengo control sobre mi vida y a sentir que soy capaz de muchas cosas eh, y a sentir que la vida continúa y que la vida sigue y a disfrutar también de la soledad y a disfrutar también de todo ese proceso de, de viajar y de conocer otros, otros lugares, otras culturas, otras personas
0: ¡Wow! O sea, mejor dicho, una cantidad de beneficios o sea, esto de, de viajar de verdad funciona, nos llena, nos anima y algo, o sea, rescato muchísimas cosas de todo lo que nos has compartido, pero yo creo que algo que, que me he dado cuenta por medio de Vete por el Mundo es que algunas veces eh, no nos damos cuenta que, que dejamos que las cosas vayan andando por sí solas y debemos tomar el control, eh, el control y tomar decisiones muchas veces y viajar es una decisión al final puede que esté allí, yo veo los vuelos, yo veo los hoteles, yo veo que la gente viaja, que sube fotos, que hace de todo pero yo también puedo tomar la decisión de viajar y de eh, hacerlo de una manera ya sea controlada, pero al final sabemos que esto siempre va a ser positivo, independiente de la situación que estemos viviendo, muchísimas gracias Johanna, una vez más bienvenida y ahora eh, entremos un poco más en materia, pero quisiera preguntarte tú claramente, ¿eres viajero o sea, estoy segura que tú tienes una experiencia un background y quisiera que nos cuentes un poco ¿has tenido la posibilidad de viajar? ¿dónde vives? ¿dónde estás? cuéntanos un poquito de, de esa historia
1: Vale, yo sí soy, soy viajera, eh, empecé a viajar en el 2009, la verdad siempre desde el colegio estaba con las ganas de, de salir del país, de viajar, de conocer otras culturas, otros lugares, eh, tenía el gen viajero, no sé si lo desarrollé o ya lo tenía, pero, pero estaba ahí esa necesidad de, de otras cosas y al final lo concreté en el 2009, viajé a España a hacer un máster, eh, la opción era o España hacer un máster o un país donde pudiera aprender inglés, me decanté por España, uh -huh. eh, llegué a Málaga, eh, hice el primer máster, me gustó tanto que me hice otro master's para quedarme <risa> eh, y poder alargar la estancia. Bueno, al final estuve seis años en, en Málaga. Uh -huh. eh, hablando de corazones rotos, pues en el 2014 se me rompió el mío uh -huh. <risa> y, <todos> <risa> y pues salí de una relación de cinco años. Eh, el proceso fue muy difícil. Eh, viví ese duelo. Y, y la verdad no sabía qué hacer, no sabía si volver a Colombia no sabía si quedarme en España en Málaga, en ese momento no solamente se me juntó el duelo de, de la pérdida de la relación, sino también el duelo de perder el trabajo y perder el sitio donde vivía entonces fueron
0: una mezcla de
1: duelos difíciles de procesar uh -huh. y me pasó un poco como lo que tú contabas la vez pasada que te estaba viendo y empecé a preguntarle a mucha gente qué hacía, qué hacía qué hago que hago no sé qué hacer mucha gente me decía que bueno mis padres por ejemplo prefirieron no, no decirme qué hacer para después no no decir ah yo se lo dije <risas> exacto. exacto los padres son fueron muy cautelosos son sabios pero si sí le pregunté a todo el mundo y al final tomé la decisión de volver mm tomé la decisión de volver porque realmente el duelo se me volvió un poco patológico, tenía depresión y creo que el duelo es sano, el duelo es una etapa y es un proceso que superamos y ya está, pero cuando dura mucho tiempo, cuando se nos vuelve una depresión, eh, pues lo ideal, yo le, le estoy esta recomendación a las personas que nos escuchan, uh -huh. buscar ayuda profesional es necesario. Uh -huh. En ese momento la mejor opción era como regresar a Colombia para poder, en fin, eh, tener como otras preocupaciones. Eh, cambiar y no el ambiente, ¿No? Ni por mi vivienda, ni por mi comida, ni sino como más bien estar preocupada solamente por recuperarme. Entonces, eh, realmente por eso volví, pero antes de volver, hice un viaje, un viaje de casi un mes por Europa. Eh, tú me preguntabas la experiencia, pues imagínate, yo no hablo inglés, Yeah. Eh, tenía muy poco dinero ese viaje lo hice con un dinero que me enviaron mis padres imagínate uh -huh. y, y me fui por toda Europa a hacer un interrail que no sé si lo que, los que nos escuchan saben un interrail son unos billetes de tren en el que tú compras dependiendo 20 días, 30 días y puedes usarlo por toda Europa, Europa está muy bien conectada por trenes eh, me recorrí como nueve países <risa> sola Viajera con experta. una mochila inmensa. Eh, en la espalda uh -huh. y con muy poco dinero entonces ese viaje me hizo sentir que yo era poderosa que iba a poder sobrevivir a cualquier cosa que iba a estar bien conocí gente eh, empecé a sentir que tenía el control sobre mi vida y sobre mis decisiones yo venía de una relación en la que mi expareja habla cuatro idiomas uh -huh. y solamente había viajado con él entonces entonces el hecho de estar sola y de tú tu tomar tus decisiones ayuda muchísimo, eh, te sientes empoderada, te sientes fuerte, te sientes con poder, te sientes, en fin, desarrolla una cantidad de habilidades impresionantes que te ayudan a, a empezar a tener el control sobre tu vida lo que te decía antes no es que a raíz de, de hacer un viaje ya el otro día voy a estar perfecta no uh -huh. pero sí que te ayuda mucho a, a desarrollar habilidades y estrategias claro. y, y eso fue lo que hizo ese viaje en mí y por eso lo recomiendo mucho o sea, eh, creo que acá nos empezamos también, a sentir identificados no sí también es importante como como no sé, tener un poco también el control de, de, de las rutas que vas a hacer y de cómo lo vas a organizar y a dónde vas a ir. Yo recuerdo tener un cuaderno en el que uh -huh. anotaba el país, a qué hora llegaba, a qué hora salía, qué hacía, qué no hacía, todo fríamente calculado. <risa> sí, y claro. eso es importante. No es irme a lo loco para donde la vida me lleve, no, porque pienso que eso también nos puede poner un poco en riesgo. Es como tener el control de a dónde voy a llegar,
0: dónde voy a estar, qué voy a hacer, Uy, ¿acaso para dónde Muchísimos Ay, temas que eh, que juntos sí. los, quedas, los que has en acaba puesto, mejor dicho, acá, acá ya Johanna nos está hablando de, de efectivamente al menos 12 años de experiencia de viajes y efectivamente eh, Quisiera de pronto hacer un, un paréntesis como para, para hacer un resumen de las personas que de pronto son nuevas y no han hecho un viaje largo o no se han dado la posibilidad aún de viajar solos o no han tenido la posibilidad de pronto de, de tomar esa decisión y es que hay diferentes puntos yo no entro en la parte de, de, del, del sanar y del duelo porque esto pues es tema 100% de los profesionales, pero desde mi punto como viajera lo que sí puedo compartirles es que al final efectivamente des, eh, sí logramos hacer una cantidad de cosas como tú lo mencionabas Joana que nos hace sentir invencibles y es, es son todas estas eh, dopaminas y todo esto que, que genera nuestro cuerpo que nos hace dar muchas más ganas de seguir viajando, de seguir conociendo de seguir aprendiendo pero es súper cierto lo que también nos comentaba Johanna y es la planeación porque eh, digamos en mi caso cuando yo renuncié yo duré casi un año haciendo la planeación de renunciar a mi trabajo para, para irme a mi año sabático, porque efectivamente no es yo tiro todo al carajo, me voy, me levanto y ya cierro los ojos y algo así, o sea... Hay personas que lo pueden hacer, de pronto son un poco más eh, aventadas, decimos nosotros, pero lo ideal lo ideal es tener una planeación, no súper detallada, porque si estoy en un momento de pronto complicado, sí o sí viajar me va a ayudar, pero por lo menos tener eh, un presupuesto y saber cuánto tiempo voy a estar los países y no pasar por posibles riesgos, sino que tratar de guiarnos y asesorarnos pues para que sea algo que efectivamente no, nos va a ayudar. Entonces, de acuerdo con todo lo que tú nos has mencionado acá, Joana, muchísimas gracias por aclararnos eh, esta parte. Eh, no sé si de pronto nos puedas contar un poco qué sucedió después, o sea, ¿te ayudó cuando tú regresaste? Pues porque es que ya estoy acá en el medio de, para mí, la historia y el chisme cuénteme ese final, cuénteme qué pasó vale. eh, regresé a
1: Colombia después de ese viaje de, de un mes casi, creo que fueron veintitantos días y claro el viaje me sirvió muchísimo, volví a Colombia y fue como un proceso también de duelo por haberme regresado que también da para otro tema eh, y en Colombia volver a tener como una rutina de empezar a trabajar, estar ocupado, hace que tú estés con la mente en, en otra cosa y no mm -hmm. en la ruptura y en la relación y en lo que pasó sino que como que sigas avanzando en ese proceso eh, en Colombia empecé a viajar de nuevo por Latinoamérica que era como un entorno más seguro por el idioma, eh, yo le recomendaría a las personas que de pronto no han viajado o que van a viajar por primera vez o que van a viajar solas, que lo hagan en entornos donde se sientan seguros Super yo me sentía cierto. segura en Europa porque Europa es segura, pero viajar por Latinoamérica también me brindaba la seguridad de, de viajar en mi idioma entonces, hacia viajes locales, Santa Marta, Cartagena, o, o empecé a salir un poco fuera, eh, estuve en Cuba, en Perú, en Brasil, en ¿no oh, wow. Argentina, en varios lugares, y Bolivia también estuve en el Salario Union, que es precioso, eh, Panamá, y, y estos lugares pues te dan la facilidad de que es en tu idioma, y eso te da también más seguridad. Eh, aquí también, no sé, un paréntesis para hablar Que uh -huh. a veces cuando dejamos una relación muy larga Estamos solos, nos gusta viajar mmm, La vida no se eh, queda quieta, la vida sigue avanzando, la vida no para Y tú quieres seguir haciendo cosas que te gustan Dentro uh -huh. de esas cosas que te gustan está viajar Uh -huh. eh, por estar sola, por no tener con quién viajar, pues no, no es dejar de hacerlo, es buscar estrategias. Yo viaje sola, viaje con amigos, viaje con mi familia. Con mis hermanas wow. eh, y hice muchos viajes sola también entonces como que esos viajes solos también te sirven para empezar a reflexionar sobre ti sobre tu vida sobre tu futuro sobre lo que tú quieres de tu vida eh, y eso viajar solo te hace sentir fuerte capaz claro. poderoso
0: con control efectivamente eh, creo yo y, y acá nuevamente para para retomar esa parte y es más que recalcar es que se puede viajar de diferentes maneras y lo ideal eh, es por lo menos una vez en nuestras vidas darnos la posibilidad de viajar solos eh, o viajar con nosotros mismos, dedicarnos a nosotros y acá algo que normalmente me preguntan es yo, pero voy a estar completamente sola, no va a haber nadie al final cuando viajamos solos decimos que, que estamos solos mientras tomamos tal vez el avión, pero a donde llegamos hay muchísimos otros viajeros que van a estar acompañándonos, o sea que están en la misma situación de nosotros hay lugares eh, particulares donde otros viajeros que están solos se pueden reunir para hacer viajes conjuntos, hay eh, tours, pero también se vale viajar con la familia como lo hiciste tú, con amigos con... Eh, con familiares también con tu pareja porque no darse la oportunidad, o sea al final, lo importante, creo, es eh, viajar y sentir estas emociones que nos genera estar conociendo nuevas culturas y nuevos lugares. Acá había una parte, Johanna, que tú mencionaste y que creo que, para no extender este podcast y que se nos mezclen, haremos un segundo podcast y era lo del de duelo de, de un inmigrante que te alcancé a escuchar allí cuando dijiste es otro tema. <risa> Pero creo que vamos a tener que dejarlo para, para un segundo podcast eh, porque me gustaría de pronto... Eh, Ir cerrando este donde nos cuentes dentro de las etapas si es normal sentirse así y eh, qué debería ser una persona que se sienta así, no sé si puedas darnos como un orden, un, steps o, o un step o algo así que, que pueda darles una guía a las personas.
1: Vale, yo claro que sí. Eh, es un proceso y si hay que vivir ese proceso, pasar por esas etapas no, no es algo que se te supere de la noche a la mañana y menos cuando la relación ha, significati ha sido significativa, cuando tenemos ciertas características eh, personales y tenemos una historia personal también, el duelo va a depender de, de muchas cosas. Hay un desequilibrio emocional y mental y, y lo importante es como volver a retomar ese equilibrio, volver a, a equilibrar todo eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, debemos intentar hacer las cosas que nos gustan, aprender nuevas cosas. Si a ti te gusta viajar, hazlo. Si a ti te gusta, no sé, aprender a tocar guitarra o aprender a bailar salsa creo que es el momento como para empezar a aprender esas habilidades y a desarrollar esas habilidades que, que, que otras veces hemos querido hacerlo y no hemos podido. Entonces, trabajar en eso, en hacer lo que nos gusta, es importante. Eh, trabajar en nuestra autoestima, empezar a reconocer como todas esas cosas buenas que tenemos, porque también cuando una relación se acaba empezamos a cuestionarnos qué hice, por qué no hice esto, por qué hice aquello. Entonces, como, como reconocer que una relación es de dos y que si no funcionó fue por que eh, algo falló no solamente en ti, sino en la otra persona también algo fa falló en la sí. pareja eh, y entonces dejar de sentir culpa por lo que pasó o por lo que no pasó eh, aceptar la situación yo creo que la aceptación que es el último la, la última etapa del duelo es importante es como aceptar que, que ya esta relación no funcionó, hubiera querido que funcionara, y todo de mí, no funcionó pero la vida sigue eh, y tratar de mantener como ese contacto con las personas que nos quieren, el sentirnos amados, protegidos por nuestra uh -huh. familia, por nuestros amigos, es también muy importante. Eh, básicamente, pues eso. Y sí. Si nos gusta y nos interesa y queremos viajar, pues es como el momento de hacerlo eh, de empezar a estar activo y hacer muchas cosas y dentro de esas cosas pues poder viajar uh -huh.
0: mm, bueno acá eso, creo, eso. Que, creo que has resumido hasta ha sido de sí. detalle explicándonos que efectivamente es normal sentirlo y que debemos superar estas etapas o sea es casi que imposible saltárnoslas ahí creo yo no sé, tú me corriges si hay de pronto diferencias diferentes tipos de vuelos de, de duelos vuelos si ¿sí ves <risa> diferentes tipos de, de duelos que las personas pasamos digamos eh, para quienes escuchaban el live que hicimos en estos días en la cuenta de vete por el mundo eh, en mi caso particular, el, el tipo de duelo que yo tuve y lo traigo a colación y es porque tú mencionabas que cuando te devolviste a Colombia, cuando te fuiste a España, muchas veces nosotros pensamos que eso estuvo bien, estuvo mal, está bien hacerlo, no está bien hacerlo. Y acá se abren do, dos cosas particulares que quisiera mencionar y es yo no sé hoy en día si... Pudo ser un error o no haber tomado esa decisión. Pero sí, uh -huh. en mi caso, y normalmente eh, lo que podemos decir es: Gracias a que sucedió eso, estoy en. he vivido otro, sí, otra serie de eventos que me han permitido crecer como persona o como profesional, y estoy en un punto eh, donde he conocido muchísimas otras cosas más en mi caso particularmente yo renuncié a mi residencia española cuando viví allí en madrid y eh, pensaba que era mejor dicho el peor error de mi vida y renuncié a ella sin saber que la iba a querer más adelante, pero hoy en día viviendo en, en Italia me doy cuenta que durante mucho tiempo me lamenté por haber perdido esa residencia, pero si no lo hubiese perdido, lo que eh, durante mucho tiempo para mí fue un error, no hubiese tenido la oportunidad de crear Vete por el Mundo y de estar, haber recorrido más de 50 países y estar hoy en día eh, viviendo en Italia, entonces al final es, es muy difícil uno saber qué va a suceder en el futuro. Yo de pronto tengo una medio idea de lo que quisiera, pero creo que tenemos que enfocarnos muchísimo más en lo que queremos en el presente. Y si sucedió, pues nada que hacer, sucedió, pasó. Si se terminó la relación, si ejecuté esto, pues nada, ya el pasado como que pasado pisado y intentar pasar lo más rápido posible. Diría yo las etapas de los duelos y enfocarnos en el presente y en lo que queremos hacia un futuro, ¿no? no sé
1: Sí, yo eh, mira, saber qué, pudo, qué fue lo mejor, si esta decisión fue la correcta o no es muy difícil lo que tú dices es muy cierto las decisiones que tomamos nos hacen las personas que somos ahora eso suena Bellísimo. muy cliché pero es la verdad eh, todo el proceso que hemos vivido nos convierte en lo que somos ahora en el presente. Eh, a mí me pasó igual eh, estuve seis años en Colombia y seguía con las ganas de, de volver a Europa y lo hice, de hecho yo Llegué ahorita a España de nuevo uh -huh. en, en octubre del año pasado, Brava, estoy ahora cumplenete. en Barcelona y uh -huh. pienso que, que lo que me pasó, pues no sé, tenía que pasarme y... y y en ocasiones también pienso como tú, ah, pero ¿por qué no pude manejar esa ruptura en su momento? ¿Por qué no ¿Por qué Porque más perdí tanto tiempo? ¿Por qué, no? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Estaría callada, llevaría 12 años, más de 12 años acá, y estaría, no sé, en otras condiciones, circunstancias, ahora es como volver a empezar de cero. Eh, no sé, pasó así y afortunadamente pude volver porque realmente quería hacerlo uh -huh. eh, antes de volver también fue muy difícil tomar la
0: decisión <risa> muy difícil, de... bueno, espérame para que muchos... acá me abres, acá abres pie para el segundo punto <risa> y era este eh, que también es uno súper importante y es, o sea, fuera, fuera del miedo de saber si voy, a cometer el, si voy a cometer un error o es correcta la decisión uh -huh. es eh, el empoderarnos de nuestras decisiones y creo que es algo que nos pasa normalmente a muchas personas, digamos en mi caso cuando yo perdí mi residencia eh, lo digo así súper abiertamente yo no sabía qué quería en mi vida yo no sabía pero yo ni siquiera sabía qué quería ni a un futuro ni en el mediano plazo ni en nada y no tomé las decisiones yo para mí misma y no, no luché por mi sueño y lo que de verdad anhelaba sino que le preguntaba a todo el mundo ¿está bien hacer esto? ¿está bien devolverme a Colombia? ¿está bien quedarme en España? está bien si acepto esto, está bien renunciar a mi novio, está bien renunciar a mi familia y entonces yo en, en mi situación lo que hice fue recolectar un montón de opiniones de todo el mundo sin pensar en lo que yo realmente quería y al final efectivamente tomé una decisión basada en opiniones de otras personas y lo digo abiertamente porque creo que muchas personas eh, hemos pasado por eso y después de que eso me sucedió, el resumen uno o dos años y todo esto lo que yo aprendí en mi caso es que yo tengo que tomar las riendas de mi vida y soy yo la que tiene que pensar en mí misma, así de pronto eh, otras personas no estén de acuerdo, pero en eh, lo posible no volver a pasar por eso y así yo misma tengo la responsabilidad de lo que sucedió, no sé tú cómo lo ves ahí
1: Sí, yo completamente de acuerdo, eh, a veces cometemos el error de preguntarle a mucha gente qué piensa qué opina, qué hago, qué no hago, porque no tenemos muy claro lo que queremos o porque nos da miedo y nos dejamos como llevar. Miedo. Eh, cuando yo me vine ahorita hace bueno el año pasado hace unos meses eh, también había mucha gente que no entendía hasta qué va a ser o sea otra vez se va a, <risa> a ir, después de trabajar acá la pensión la seguridad la estabilidad la familia lo que conoce y dice por allá mucha gente claro te admira y, y, y uh -huh. admira tu valor y dicen que, 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 que quisiera tomar, tener tu valentía Exacto, pero hay otras personas, incluso de tu misma familia, que, que, que empiezan como que no lo entienden. Entonces, si tú lo pones, si, si tienes dudas y lo hablas con mucha gente, lo que van a hacer es que te van a generar más dudas. Uh -huh. eh, yo cuando me vine esta última vez, solo me despedí, faltando como dos semanas para salir de mi pueblo, uh -huh. eh, porque no quería tampoco que, que, que me empezaran a decir de pronto, mi familia hace esto o hace aquello. Y a generar dudas que haces esto y a generarme dudas que ya tenía muchas dudas tenía mucha ansiedad tomar la decisión de volverme costó como dos años siempre había dicho que volvía volvía pero cuando ya tuve que tomar la decisión en concreto eh, fue muy difícil estaba muy ansiosa coincidió con la pandemia entonces la pandemia me dio tiempo de, como de, de calmarme y mm. de, de pensarlo mejor eh, y como la excusa de no me voy ya, sino que me voy un poquito más adelante cuando las cosas estén mejor a raíz de la pandemia eh, pero sí, pero realmente no es tan bueno como escuchar la opinión de todo el mundo porque cada quien vive su proceso de manera distinta yo tengo conocidos, familia, amigos que no les interesa viajar
0: y está eh, bien, nunca lo
1: han hecho. y es válido. Y, exacto, exacto nunca lo han hecho y no les interesa son felices en no sé, ¿Su en el de pueblo, vida? en su casa, en su estilo de vida y no tienen esa inquietud entonces probablemente porque nunca lo han hecho, si lo hicieran tal vez les gustaría y lo seguirían haciendo, pero no tienen esa inquietud y eso mm. es respetable pero entonces exacto. yo no puedo ir a preguntarle de pronto a ese familiar que no le interesa viajar Ay, ¿será que me vuelvo? ¿será que me voy? ¿será que porque Lo
0: me van a generar ojos. más dudas
1: y pues yo no puedo vivir lo que quieran otras personas sino que tengo que tomar las riendas de mi propia vida,
0: no es fácil pero Sí. Hacer. bueno, entonces acá ya eh, creo que estamos de acuerdo en que cada persona vive de una manera diferente, cada eh, manera de sanar o duelos o forma de tomar sus decisiones, lo que sí deberíamos tratar de enfocarnos es en, en viajar no, no enfocarnos en, en tomar las riendas de nuestra que de vida, en hacer lo que eh, nosotros queremos la vida, en vivir el presente es sentir gratificación. la
1: vida a veces es, es no sabemos si es larga, es corta es yo pienso que lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos haga felices a nosotros exacto y claro, con
0: responsabilidad sí, como pero, lo hablábamos hace pero un instante felices. vale, no. bueno, creo que eh, muchos hoy nos hemos sentido identificados con lo que nos has contado, que tanto tú como psicóloga eh, especializada, tanto yo viajera, experta y tanto personas de pronto que tienen 18 años como personas que tienen 60 años o sea, a todos nos pasa probablemente algunos los hemos... Eh, Hemos tomado la decisión de viajar, otros hemos decidido quedarnos. Todo es respetable y cada uno lo vive a su manera. Pero eh, bueno, para quienes estamos acá, el más que consejo de pronto es contarles lo que nosotros hemos hecho para ayudar a, a crecer y a mejorar y a superar eh, ese momento. Está es viajar, creo que al final es siempre una excelente solución y esa es nuestra invitación hoy acá no sé de pronto Joana si tú quieres compartirnos algo antes de, de cerrar este podcast igual para quienes eh, no conocen a Joana Carvajal les dejamos acá en el pie de página de este podcast las redes sociales para que vayan a seguirla para que le cuenten, para que le escriban y ella con todo su conocimiento e incluso también como viajera experta estará dispuesta a responderle no sé, Johanna, ¿qué quisieras compartirnos antes pero de cerrar? sí. Dos cositas.
1: La primera es que más allá del miedo que lo hemos sentido todos, eh, bueno, igual cuando estamos más jóvenes creo que somos un poco más arriesgados, pero todos hemos sentido miedo porque no conocemos ese otro lugar, porque no sabemos qué nos va a pasar, porque, ay, qué pereza yo viajar sola o qué miedo viajar sola o solo o eh, aunque hubiera acompañado, pues siento ese temor. Eh. La reflexión es que más allá del miedo hay cosas maravillosas, uno, uno a veces se deja llevar por el miedo y, y te paralizas y dejas de hacer cosas que son grandiosas, entonces uh -huh. esa es la primera reflexión, que más allá del duelo hay cosas maravillosas, uh -huh. que todo se supone en esta vida, que claro que pasamos por momentos difíciles de dolor, de tristeza, de nostalgia, uh -huh. eh, a veces amamos tan intensamente y... En fin, nos apegamos a relaciones sí. y creemos que la vida se acaba y que no vamos a volver a ser felices, pero antes de esa relación y de esa persona hemos sido felices uh -huh. y después de esa relación y esa persona, aunque no lo creamos porque en su momento pensamos que la vida no tiene sentido, la ansiedad no nos deja, eh, la angustia. Y sí. pensamos que no vamos a volver a, ser felices, a volver a ser felices, sí que lo vamos a volver a hacer. Y, y, y viajar llena muchos vacíos y ayuda mucho. Entonces, a los que les gusta, los animo a que lo, lo hagan. Y por último, quiero hacerles una recomendación de una película que está en Netflix. Que es preciosa y que se adapta completamente al tema de hoy. Uh -huh. Se llama Queen. Es una película hindú. Es preciosa. Queen como reina de viajera. Queen como reina, uh -huh. se trata de una viajera eh, en proceso de duelo la película es preciosa, me la he visto, no sé, muchas veces y la tengo como, como en lista siempre porque me encanta vérmela frecuentemente. Es muy linda y te identificas mucho con, con ese proceso que, que vive la protagonista. Entonces, si la pueden ver, pues para que la
0: disfruten. Genial, bueno, eh, Johanna, muchísimas gracias.
1: Ay, yo agradecerte mucho por la
0: invitación, me encantó hablar contigo. Eh,
1: qué bueno poder como, aportar a las personas que están pasando por este proceso eso, eh, a veces mucha gente te pregunta por ¿qué hago? ¿me dejó mi novio? ¿estoy así? ¿estoy así? ¿cómo haces para viajar tanto? entonces qué bueno, estos espacios para poder dar respuestas a, a personas que tienen muchas inquietudes eh, muchísimas
0: gracias bueno, a ti Joana <risa> y a todos quienes estuvieron acá conectados con nosotros, muchísimas gracias y hasta un próximo podcast de Pasión por Viajar con Vete por el Mundo, Chao, chao.